2: É run. Aquele abraço! E aí, moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Rebatida Podcast, uma edição que pretende, pelo menos aqui na teoria, ser um pouco mais compacta, fazendo uma avaliação dos divisionais da MLB. Chegou a hora, né? American League Divisional Series e National League Divisional Series é aquele momento onde a onça bebe água, né? onde os meninos que se tornaram homens vêm para definir o que pode marcar a carreira de muitos, fazer um League Championship é coisa para poucos e chegar a tão sonhado World Series, ah, com certeza é o marco máximo da carreira de qualquer jogador de beisebol. Só de falar isso para vocês já até arrepia. É October Baseball. A gente chega na minha apresentação Thiago Cordeiro, ao lado de dois caras que caminharam muito durante toda a temporada ao meu lado. Ele, Guto Edinger. Seja muito bem-vindo, Gutão. Tudo bem? Tá nervoso, mano?
1: Iria mentir se falasse que não, estou altamente nervoso, é beisebol de outubro, então é, é sempre um nervosismo a mais, mas vamos que vamos, tem muita coisa pra falar e hoje, hoje
2: começa! Hoje começa, hoje começa, eu tô adrenalizado cara, o meu... Dodgers joga só na terça-feira, estamos gravando isso na hora do almoço da segunda, dia 5 de outubro, e quando ele fala hoje começa, se você estiver ouvindo a gente na segunda-feira, que já começam as séries da American League, tá, senhor? Aquela máxima de... Every Pitch Counts é justamente para jogos como esse que começam a partir de hoje. Seja bem-vindo, meu querido. Essa é a sua casa, eu é o Rebatida podcast, tá, senhor? Hum, fala, Diagão, fala, Gusto. Chega o momento. <risos> e yeah, aí, yeah, é, Gluglu?
0: Chegou o momento que o menino chora e a mãe não vê. Os melhores momentos dos playoffs é nessa reta final, né? Na, com a chegada dos divisionais, né? O LDS e a NLDS. E tem tudo para pegar fogo, vai ser muito bom. Né, tem umas séries incríveis aí, e eu tô prevendo, mano, que vai ser coisa
2: de cinco jogos, a maioria. É, eu tô achando que também esses playoffs, eles vão marcar demais, é, vai ser uma oportunidade gigantesca pra a gente ver que pitcher que merece um contrato novo, que pitcher que merece realmente aquilo lá, porque, olha, é, quando chega no mês de outubro, Gutão, Tássio, fazendo só essa primeira introdução, a gente vê onde o pitcher precisa performar, porque qualquer dormida é quatro corridas no inning, né?
1: Como Garrett Cole disse anteontem, ele falou, os Yankees me pagaram para este momento Então eu acho que todo o dinheiro conta agora é, Como ele disse, faz toda a diferença ter um cara de alto nível no montinho Cara, todo, todo arremesso conta, um arremesso pode mudar uma série Que foi o que aconteceu semana passada Muitos arremessos aí mudaram a trajetória de um jogo E a gente vai ver hoje, já começando às 5 da tarde, horário de Brasília ou com Atlético e Houston Astros.
2: Muito legal. Essa é a edição que tem então a minha apresentação, eu sou o arroba Cast Dodgers, nós temos do Yanks Brasil Guto Edinger, do Texas Rangers Brack, é o Tasso Falcão. A gente é o arroba Rebatida Podcast, e além disso, nós temos o Show Antes do Show aqui de podcast, podcast do St. Louis Cardinals, do Boston Red Sox, do Baltimore Orioles. É que, bom, os moleques já estão tudo eliminado e a gente chega na edição de Lucas Anganelli sobre a supervisão visão do grande Danilo, nosso CEO do Fumble da Net, né, que é o mantenedor do Rebatida Podcast. Reforçando o convite, então, se você ouve a gente e gosta de beisebol, compartilha, estamos em todas as plataformas de áudio, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, lembrando que tem muito conteúdo da família Fumble na net, de outros esportes, não é só no beisebol, tem no aro com a NBA, tem o Fumble na net, tem muita coisa legal, e tem conteúdo chegando no portal, né, Guto? Você com a rapaziada se revezando, escrevendo, o pessoal pode conferir no fambolanet.com.br, Tô certo?
1: Exatamente. Não deixe de conferir também o último programa aí do Ian Casting, que eu recebi o Matheus Ornelas, torcedor de Cleveland. A gente falou um pouquinho da divisional e também da série de World card.
2: Legal, legal. O Tassio, que também tá com a gente com muito conteúdo chegando sempre, tá meio em débito, mas, enfim, depois faz um resumão. Afinal, o Texas Rangers vai sediar a World Series. Quem diria, hein, Tássio?
0: É, vou te falar. Eu acho que a frase que o... Eu... O Michael Young falou em 2010, né, na ida dos Vens da Old Series, né, ele disse é, The Old Series come the Texas A Old Series tá vindo pro
2: Texas, irmão Então é isso, é isso Não tá errado, mas também não tá certo, né É, mas de qualquer jeito ela tá vindo A gente não vai jogar, mas a gente vai dar lá É, o, o troféu só vai ficar lá Depois vai embora, mas enfim, tá vindo, né Por isso que eu tô falando, errado Não tá, mas também não tá certo Mas tá aí, né, o sistema de bolhas Vai começar, então pra gente te é, fazer entender o que nós queremos aqui, nós vamos analisar no primeiro bloco como foram os jogos, a gente já teve essa avaliação com o próprio Guto e o Thiago Mares no final de semana, mas agora com todos os confrontos firmados já com as rotações um pouco mais definidas, então nós vamos falar um pouquinho dessa estratégia que os times estão montando para os jogos divisionais e vamos fazer a avaliação né? o que vem por aí na American League o que vem por aí na National League podemos fazer algumas bold predictions Thiago, o que é uma bold prediction? não é, sei lá, por exemplo, a minha bold prediction é que o Tampa Bay pode varrer o Yankees. Não que eu acho que vai acontecer, mas se acontecer, agora eu dei só um exemplo, tá, Guto? Não estou te provocando. A gente pode fazer algumas previsões malucas aí, porque já que não vai ter o fantasy pra gente falar, antes da saideira a gente traz um caquinho. Lembrando, pessoal, tudo que a gente faz aqui é pra ajudar o consumo de conteúdos de esportes americanos em português. Então, apoia a gente. Apoia a gente, a gente não tá pedindo recursos, a gente tá pedindo que você compartilhe o que você tá ouvindo, continua aí com o Rebatida Podcast que tá finalizando a temporada em primeiro lugar no esporte beisebol, na categoria B Dentro do Spotify, obrigado pela força, mas a gente precisa demais pra continuar e com cada vez mais força trazer a melhor cobertura de podcasts pra World Series. Ok? Vamos nessa? Então, Lucas Zanganelli, aumenta o volume, porque o rebatida podcast está no ar. Bom, senhores, é isso. Agora, começando efetivamente o nosso rebatida, trazendo o que vem por aí no Divisional Series, serão, a partir dessa segunda-feira, séries de cinco jogos. O que significa isso? Quem vencer as três primeiras partidas do confronto está classificado para a Championship Series. Né? Teremos dois confrontos do lado da Liga Americana e dois confrontos do lado da Liga Nacional, poderíamos dizer que essas são as semifinais das suas é, ligas, né? da American League e da National League, porém, tradicionalmente, como eles chamam lá, é as séries divisionais, seriam as quartas de final que a gente pensa tradicionalmente. Do lado da American League, o CID 1, Tampa Bay Rays, enfrenta o CID 5, que é a... A equipe do New York Yankees. E do outro lado, nós temos ali o confronto do leste, né? Onde o Oakland Athletics enfrenta a equipe do Houston Astros. Do lado da Liga Nacional, mesma coisa. Um confronto do leste e um confronto do oeste. Do lado leste, o Atlanta Braves enfrenta o meu o seu, o nosso Miami Marlins, bate no peito e fala, meu Miami é gigante, vai molecada, bate no peito aí ó, meu Miami é gigante, que coisa linda foi o Miami Marlins, e no outro confronto do lado do oeste, você coloca na ponta da caneta o confronto que promete, né, o confronto que está sendo super aguardado, o tiroteio, o shootout entre Los Angeles Dodgers e San Diego Padres. Começo trazendo pra vocês esse sistema de bolhas, né? Serão cinco jogos em cinco dias. Vai ser pra botar o careca pra coçar o cabelo, viu, Guto?
1: Cara, vai ser maluco, vai ser coisa assim pra louco, vai ter jogo todo dia, então assim, todo dia que você ligar a TV vai estar dando algum jogo, seja Liga Nacional ou Liga Americana, como o Thiago já falou, hoje a gente começa com a Liga Americana segunda-feira, se você está ouvindo esse programa depois, já aconteceu, e amanhã começa a Liga Nacional, lembrando que claramente os jogos da Liga Americana começam antes, obviamente eles terminam antes, as séries vão até sexta, se a gente chegar em cinco jogos, e da Liga Nacional até sábado. E claro, as bolhas, né? No Texas e na Califórnia. Então vai ter jogo no Peteco Park, vai ter jogo lá em Arlington e vai ter... No
2: Dodgers Stadium, tem jogo no Dodgers Stadium.
1: Exatamente, exatamente. E aí, são, cara, são só rivalidades aí. Não tem, não tem um time das, das divisões centrais, que, que são
2: horríveis, Maker Treffs engana o torcedor <risos> nesse momento. Porque ela classificou um time. Ah, eu, eu sempre falei mal do Minnesota Twins, viu, Tassio? Você me deu razão, hein? Demorou, mas o povo me deu razão.
0: Nossa, que. bom. Ah, não, vou te falar. A, a L Central foi decepcionante nos playoffs. Leva três, três times da divisão para os playoffs e ninguém passa, mano. Ninguém passa para dizer, não, mano, aqui, estamos aqui, é central. E a central vergonha nas duas ligas, né? Tanto na nacional nas quanto duas, na americana. Nas duas, né? nas
1: duas. Nossa,
0: mano. É complicado demais. E também na, na central do outro lado da, da nacional também foi três, né? O Milwaukee Brewers, o Carlos o e os Cubs. E, os, oh. e o Reds.
2: Os, é, os quatro nossa, perderam na, na National League os quatro perderam
0: Acho que isso é karma da central mesmo, né? Isso aí deu algum karma, não é possível.
2: <risos> pode ser, pode ser. Mas olha, os confrontos eles começam hoje e a gente fica nessa grande expectativa por conta justamente das bolhas que foram criadas, né? Então, a partir de agora, né as cidades elas começam... O, o que aconteceu? O, só pra gente confirmar, então, é o Dodgers Stadium e o Petco Park, dois estádios da Liga Nacional servindo de bolha para os times da Liga Americana. E o estádio do Texas Rangers e o estádio do Houston Astros, eles estão como bolha, para os pros jogos da Liga Nacional. É isso, Guto? Confirma para mim.
1: Correto. Eles, eles uh, uh, realocaram os times para lugares longe das suas casas, porque seria muito fácil colocar San Diego jogando em San Diego. Né? Teria muito mais vantagem para San Diego, não precisaria se locomover, só que iria se mover o Dodgers, assim como seria muito fácil deixar o Dodgers lá em, em Los Angeles. Então eles realocaram os times da Liga Nacional para estádios da Liga Americana, e realocar os times da liga americana para estados da liga nacional, pra não ter questão de, ah, San Diego tá jogando em San Diego Los Angeles tá jogando em Los Angeles é, claro que isso, por outro lado uh, deixa nulo o mando de campo, né quem classificou com o um seed maior a única vantagem que tem é começar o jogo defendendo e depois vai atacar que, então, não, é, tem... que não é
2: pouca vantagem, né Vamos ser sinceros, quando você é, manda o jogo é muito melhor você rebater depois, né? isso não tenha dúvida, porque quando você rebate antes você tem que fazer pontos, óbvio, quando você rebate depois você sabe quantos pontos você precisa fazer para pelo menos não perder o jogo, então é, eu acho que existe uma vantagem, então a série de cinco jogos o mando é dois jogos como se fosse o mandante um time os outro, o de maior seed, depois o terceiro e o quarto jogo, sendo o quarto jogo se necessário, já com o mando do outro time, e o quinto jogo volta aquele time que abriu a série também fecha a série, é assim que vão ser colocados, lembrando que eu achei muito legal essa ideia, porque aí não corre o risco de ter mais um Santo louis Cardinals da história, né? De ter jogo adiado e tal. Só achei que ficou bem puxado cinco dias seguidos, cinco jogos, botou à prova toda a rotação do time. Não vai ter como maquiar, né?
1: Depende bastante, assim. Eu acho que se você, se você consegue bem nos dois primeiros jogos, ou até no primeiro, você já pode pensar o que fazer um terceiro, quarto jogo. Se você não tem uma rotação muito profunda. Na verdade, sendo bem sincero, o único time que tem uma rotação com três jogadores hoje é o Tampa Bay Rays, que é Blake Snell, que vai jogar hoje. O Tyler Glass na manhã e o Charlie Morton. Tem três jogadores assim seguidos. Nenhum outro time tem uh, além de dois, três pitchers assim de confiança. Por exemplo, o Dodgers tem o Walker Bueller e o Clayton Kershaw, Mas para um jogo 3 já teria que recorrer a um Rookie, que é o Dustin May. E aí é outra história. No, no caso do, do, do Houston Astros, também não tem três nomes assim. Tem o Grank. Hoje joga o Lance McCullers, já foi confirmado. E aí você já vai, vai, já vai ter problemas ele para encaixar um ou colocar outra pessoa. Então, o único time que vai ter vantagem em questão de montinho nessa série divisional é o Tampa Bay Rays que tem um pouco mais de profundidade mas dos outros times todos é, é, são confrontos muito equilibrados em questão de montinho e teremos duelos interessantes como a Atlanta Braves e Marlins com, com o Max Fried enfrentando o Sandy Alcântara e também, se o Clévin de jogar o Lamê, já dá uma força maior o Padres aí.
2: Não, com certeza, a gente vai fazer ainda a avaliação de cada um dos jogos, né, mas eu acho que quando você coloca é, cinco jogos em cinco dias, Tassio, tá, você tá tentando botar na prática aquilo que há de mais real, é, de um time de beisebol vou, vou confirmar a minha opinião é, dando dois exemplos aqui é, não sei se vocês vão se recordar do título da World Series do Royals o Royals eles tinham um, um puta de um bullpen fortíssimo né com Rosenthal inclusive que ficou como um grande fechador lá o daquele time mas é, foi um time que ele não era brilhante mas nos playoffs com séries com Travel Day e tal eles se viravam, arremessavam em short rest e tal. Quando você bota cinco jogos em cinco dias, todo mundo que você tem de starter vai ter que jogar pelo menos três, quatro innings. Então, é, antes da gente avaliar, eventualmente, confronto a confronto, já muda muito a dinâmica do que acontecia nos anos anteriores. Concorda, Tassio?
0: Olha, eu vou te falar, Thiago. Eu achei um pouco cruel da MLB colocar cinco dias seguidos de jogos. Eu acredito que podia ter um intervalo, assim é, Por exemplo, a, 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 a americana Começa hoje, segunda e terça Jogo 1 e 2, na quarta folgava E não ia ficar sem ter jogo, porque Teria o jogo 2 da, do pessoal Da Liga Nacional, ou seja é, Pra mim, nos meus cálculos, segunda e terça Jogo 1 e 2 da Liga Americana Na quarta folga a Liga Americana E joga a Liga
2: Nacional o jogo 2 Sim, Porque ele vai ter perfeito. jogado jogo... ah, o, Tássio, vai... o Tássio pra GM, já fez Mais que o Rob Manfred, eu apoio hein, Guto teria é. jogado o jogo na,
0: na terça-feira e jogava o jogo 2 na quarta. Perfeito. Aí na quinta retomava né o pessoal da Liga Americana com o jogo 4 e 5. E na quinta-feira folgaria o pessoal da Liga Nacional né
2: e jogaria o jogo... S sabe qual que é o problema, tá, eu, eu Pra ver se você concorda. Eu acho que o problema é que eles pensam assim, mas vai dar dia de folga pra quê se tá todo mundo na pandemia?
0: Entendeu? Será que não é isso? Ah, não sei, cara. Eu acho que Acho que, acho, que, acho que o seguinte, o raciocínio do Manfred foi o seguinte, a gente já vai abrir uma bolha. Já são dois dias de folga, porque sábado e domingo foram, foram dias oficiais de folga, né? Porque é, é, o, o, o Marlos conseguiu encerrar a série antes, mas antes no caso, né, ficou de folga desde a quinta-feira ou foi quarta, não foi? Então, já quarta, tem... Quarta. Desde quarta, é. entendeu? Acho que o Manfred pensou, ah, já teve muita folga, já teve muita folga... Então não, isso tá definido
2: porta. desde antes. Não, essas bolhas já estão definidas desde antes, mas, mas faz sentido, só que eu acho que por um lado é bom, porque vai privilegiar quem tem mais arremessador, e consequentemente pitchers é, que são mais usados, quer assim, você vai ter que usar todos os seus pitchers, e isso vai entrar aqueles caras de e 3,5 4, vai ter umas espalhadas na farofa vai ter umas viradas que é o que a gente gosta, né?
0: e eu vou te falar, tem tudo pra acontecer isso realmente, Thiago, e outra coisa nada de, não vai rolar esse negócio de partida de bullpen, não vai rolar partida de bullpen não vai rolar, porque se você fizer uma parte de bullpen, usar praticamente seu bullpen inteiro na parte de bullpen no dia seguinte, e aí mano, entendeu, então esse negócio de partida de bullpen não vai rolar, esse negócio de é, é, vai ter muitos arremessadores que vão começar a partida e vão ter que ir até quarta, quinta entrada, mano vai ter que arrastar, porque não vai ter como rolar a partida de bullpen não, é muito é um tempo muito curto pra você tá aí usando bullpen todo jogo, entendeu então vai ser complicado, realmente, vai rolar muito espalhado e nossa, realmente, se a gente tiver o melhor bullpen vai conseguir se sustentar
2: É, é a expectativa que que a gente tem de jogos com mais corridas, apesar que eu adoro jogos com poucas corridas, por exemplo, é, só para a gente avaliar rapidinho como é que foram os wild cards, né? Uma série como foi a do Cubs e Marlins, porra, é lindo de se ver. É, Reds e Braves, primeiro, cara, eles bateram recorde da história da Major League, nunca um jogo de playoff da MLB. Nunca desde 1880 um jogo de playoff da MLB chegou no 12 o inning 0x0. Pô, eu acho isso fantástico. Você não gosta, Guto?
1: Cara, eu prefiro. Eu prefiro jogos de, de, de arremessadores a jogos de ataques, né? É que eu, tô, é que, é que eu pelo menos, sou mal acostumado com o meu ataque. Mas, mas eu prefiro, sim, jogos de arremessadores. Eu, eu adorei ver o jogo do, do Reds com, com o Braves porque parecia que ninguém queria ganhar, mas aí que os, os arremessadores estavam performando tão bem, é, tirando, claro, a parte que o Reds é inoperante no ataque com os jogadores em base. Tinha uma das entradas que tava, que tinha um jogador na segunda e outro na terceira base, um eliminado só e o Reds não conseguiu anotar a corrida. Isso é, isso é ridículo.
0: Ó, vou te falar, hein? eu também sou um fã de jogos com poucos pontos, eu acho maravilhoso, né? Mas eu vou te contar, esse jogo dos Reds com o Atlanta Braves de, 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 vamos, vamos lá, o jogo do Marlins com os clubes foi um jogo de poucos pontos, mas foi um jogo incrível, mano porque todo mundo brigava para se manter é, é, vivo na partida e qualquer ponto ali era crucial e tipo todo mundo lutava por uma corrida naquela partida. Já no, no, no Atlanta Braves e Reds, eu senti falta disso, porque tipo os dois ataques, na maior parte da série, os dois ataques eram muito inoperantes. Eu sei que tinha o domínio dos arremessadores, mas, cara, se você chega... É, muitas vezes jogadores dos Reds e dos, do Atlanta Braves chegavam na terceira base, mano, e ninguém conseguia fazer um sack fly, ninguém conseguia fazer um, um, uma, um force out pra tentar en, um, encaminhar uma corrida, então mano, eu acho que nesse, nesse aspecto Atlanta Braves e, e, e Reds foi um jogo que era de poucos pontos, mas foi um jogo muito chato produtivamente, já o Marlins em Cubs era aquele jogo que todo mundo brigava por uma corrida e isso é incrível, num jogo de poucos pontos
2: Eu, eu acho que a gente não comenta muito, mas poxa, o Marlins é, começando por essa série, né? Marlins e Cups, acho que foi a grande série é, eu brinquei com, a, com o meme do Zé Roberto né, de bate no peito e fala meu Marlins é gigante porque vieram algumas estatísticas que são absurdas o Marlins está 23-0 quando abre duas corridas ou mais em jogos de postseason na história deles eles nunca tomaram uma virada de duas corridas cara. é algo bizarro 23-0 o Marlins ganhou todas as sete séries de playoffs que eles entraram para jogar em todos os tempos então, é, eu acho que o momento que o Miami Marlins criou, e olhando o last five deles, na, no final de semana, tá certo que o Yankees já tava é, só ajustando um pouco é, a rotação e tal, mas eles venceram o Yankees na sexta, venceram o Yankees é, pra fechar a temporada num 5x0 passaram o carro no Cubs sofreram apenas uma corrida em 18 innings do Cubs não que o ataque do Cubs seja bom, mas pô sofreu uma corrida no Wrigley Field em 18 innings, então eu acho que o Miami Marlins chega mais forte do que nunca ou tô iludido com esse Miami gigante?
1: Cara, o Miami Marlins é, é um time que tem aquela velha história de chegar em playoff e ganhar né, as duas vezes que foi, foi campeão da World Series ah, inclusive, o Tássio apostou nele semana passada. Eu e o Thiago a gente não levou muita fé. <risos> até porque era o eu, 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 Cubs.
2: Como que eu não apostei no Marlins? Onde que eu tava com a cabeça? Você é louco, Tá assim, ó. Por isso que você ganha tá, dinheiro e ou não. É por isso que você ganha dinheiro e ou não.
1: <risos> Mas o, uma, uma coisa interessante do ataque do Cubs é que esse ataque do Cubs é o pior da história de, jogando dentro do Wrigley Field. Tipo, de todos os times dos Cubs até hoje, este é o pior ataque que já jogou dentro do Wrigley Field. E aí, não tirando o mérito, obviamente, do, do, do Miami Marlins, inclusive o Darvish fez um ótimo segundo jogo, só que o ataque do, do Cubs foi inoperante, né? Você depender de, de rap e Hayward para carregar seu time é complicado, o Bay sumiu o... o Rizio sumiu e o Chris Bryant eu tô procurando ele até agora
2: meu Deus do céu, aliás, Chris Bryant depois que recebeu o contrato é daquelas, daquelas histórias que a gente vê um talento acabar né? a gente tem alguns exemplos desse como por exemplo, quando o Adriano ficou milionário, Ronaldinho Gaúcho ficou milionário, Chris Bryant recebeu esse tipo de contrato e aí acabou, né Tassio? olha, eu vou te
0: falar, eu enxergo muito assim um joy Gallo no Chris Bryant como eu enxergo um joy Gallo no Christian Ellis também, acho que são jogadores que tem essa característica que tipo assim, são explosivos mas é, quando pegam uma má fase, irmão, parece que não vai sair nunca, entendeu? Então eu vou te falar é, sobre esse Miami Marlins, uma coisa que eu pensava era tipo, mano, será que os caras vão chegar com a responsabilidade de pô, mano, chegar nos playoffs e eu acho que isso vai pesar por um time que nunca perdeu uma série, mas depois que eu comecei a ver o Miami Marlins jogar, eu pensei, mano esse aspecto de nunca ter perdido uma série de playoff não pesa nos caras, isso faz os caras achar que eles não vão perder, mano isso bate no psicológico já era, irmão, quando isso pega no psicológico de você pensar, mano, a gente nunca, nosso time a nossa equipe, nós somos o Miami Marlins a gente nunca perdeu uma a gente série. nunca
2: perdeu esse negócio exatamente, Ó, olha pro espelho tá vendo essa camisa, essa camisa nunca perdeu, rapaz, o Guto isso, se os caras ganharem esse ano, eu acho que é, é a maior bruxaria da história do esporte. É aquela
0: coisa, mano, é aquela coisa, irmão. Quando o cara pensa, mano, eu pensei que na minha cabeça, pô, mano, isso vai pesar na cabeça de jogadores, de tipo... Da história de, de um play, dos playoffs do Marley nunca ter perdido, mas eu acho que os caras pegaram, olhar no espelho e falaram, mano, olharam um pro outro e falaram, mano, a gente nunca perdeu isso aqui, essa franquia nunca perdeu isso aqui. Então os caras colocam na cabeça, irmão, que não vai perder e já era, irmão. Já eu já acho era, que
2: o Atlanta Braves, que adora dar um choke nos playoffs, tá correndo risco, hein? Mas vamos, antes, vamos, vamos passar as outras séries rapidinho. A gente já falou então de Chicago Cubs e Marlins, pô, sucesso. É, vamos avaliar um pouquinho o que foi o Cincinnati, eu acho que a gente também falou aqui, né o Cincinnati teve várias chances, principalmente no jogo 1, é, desperdiçou muita bola, eu acho que o Trevor Bauer sai em alta apesar da eliminação do Reds, é, todo mundo gostaria do Trevor Bauer no seu time em 2021, né Guto, ele é, ele é free agent, né? Olha... Yeah. Gareth Cole gosta de novas amizades Vou deixar isso bem claro aqui <risos> É duro, viu cara, é duro Bom, é, e aqui A gente vai analisar também o confronto Do Dodgers com o Brewer Deu certo, a minha ziquinha De falar que ia ser sofrido Que ia ser pesado, mas é, Depois eu vou fazer um comentário sobre essa série é, O Brewer esteve no jogo Os dois jogos, tá? O, o, o Dodgers venceu, mas jogou ali sem, sem jogar quinta marcha, sabe, Tassio? Tá Quando você tá na cidade que o radar é 60, que você não, que você não acelera, você joga em quarta ali vai tranquilinho pra não para não, não tomar a multa, eu senti os caras correndo com o freio de mão puxado, espero que jogue mais, e tivemos aí na Liga Nacional também a série envolvendo o Padres contra a equipe do Cardinals, eu achei que essa série foi a melhor série, o Cardinals é, teve uma blow lead, né? desperdiçou, tomou uma virada, depois de estar tá vencendo por 6x2, foi a primeira vez desde mil oito, 1982 que o Cardinals toma uma virada, de quatro ou mais corridas em jogos dos playoffs e o Tatis Rúnior e companhia, os caras entraram em erupção no jogo 2 e é aquilo que o Guto já comentou no começo, se tiver de volta lá a May Clevenger, a gente vai analisar esse confronto contra o Dodgers, estou bem por dentro, mas é, vai ser um adversário duríssimo e aí a série tá completamente em aberto. Do lado da Liga Americana, Minnesota Twins, tá senhor? Eu aceito o seu pedido de desculpas, viu? Minnesota Twins, meu Deus que papelão, tomou um 2x0 do Houston Astros, fala mais
0: olha mano, eu apostei eu, 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 semana passada a gente apostou o Minnesota Twins, eu também apostei o Minnesota Twins 2x1, mas eu sabia que não ia, mano, eu sabia que não ia, eu acho que tipo assim mano, eu vou apostar diferente, mas eu sabia que não ia, mano, eu já tava imaginando que não ia porque o time do Houston Astros, né mesmo com todas as, as circunstâncias e críticas que o time sofre, é um time que nos playoffs eles sabem os caminhos das pedras não tem pra onde, o time do Houston Astros sabe os caminhos das pedras, é, é, Correia sabe como é que joga isso, Altuve já sabe como é que joga isso, né? Mesmo com todas aquelas artimanhas que a gente sabe que aconteceu
1: com Uma lata de lixo do lado, é facilidade é Pode continuar.
0: É, mas esse ano não teve, né? A gente, a gente imagina que não teve, né? Mas é um time que mesmo com todos os erros que cometeu nesses anos, é um time que mesmo assim sabe o caminho das pedras de playoffs, mano. E vai dar trabalho para o Atlantics e eu acho que a gente, pode... eu não, não teria surpresa nenhuma Em ver o Houston Atos na final da conferência de novo na na, na LCS. Eu não veria surpresa nenhuma, porque eu vou te falar, esse time do Oakland Athletics se cometer os mesmos erros que cometeu contra o, o White Sox, vai perder, vai perder, mano, porque o Houston Astros é um time que quando quando bota o placar, quando se coloca na frente do placar, sabe administrar. E a gente viu isso na série contra o Minnesota Twins, com um placar magro, uma corrida, duas corridas, três corridas, duas corridas de diferença, o time se mantém na frente, porque é um time que sabe fazer isso. O Houston Aves sabe caminho é das escalas pela off, mano. Então se o Oakland Atlantics cometeu os erros que cometeu no jogo 1 e no jogo 3 cometeu muito erro no jogo muito 3.
2: Muito erro, o Chicago White Sox né, não passou no detalhe, eu achei. Então eu vou te falar, se cometer esses erros,
0: leva 3 a 0, é, é, leva 3 a 0 nessa série pro, pro Houston Astros ou até mais. Ou até pode no máximo podem ganhar até um jogo só. Então o, o Oakland Atlantics tem muita coisa para consertar, porque senão vai perder pro Cara,
1: eu achei que o Melvin, que é o head, o manager do ex, cara, ele fez tudo para perder a série conseguiu ganhar, não entendi o Lusário no jogo 1, que é um cara calouro você colocar ele numa fogueira dessa é óbvio que ia dar ruim contra um ataque tão, tão potente do outro lado o Tim Anderson jogou demais a série o José Abreu também conseguiu impulsionar corridas, no jogo 3 era todo o Luiz Roberto que jogou muito bem também sim, você tem um ataque muito perigoso do outro lado, você coloca um calouro, ah Achei meio errado isso O lineup também não foi a melhor escalação possível Eu não achei que, que, que Corroborou com o que o Ace tinha feito E o Melvin tentou inventar A roda, ou no caso reinventar a roda Num jogo de playoff, não era, não era a hora Aí quando ele foi mais ou menos ok uh, o, o, o White Sox uh, Não conseguiu segurar O, o Ace uh, trocou, uh, trocou, trocou chumbo E foi melhor, porque é aquilo que a gente falou O, o ataque do Ace é um ataque que consegue Ser muito, muito, tem muito potencial pra ajudar o próximo, né, você rebate pra quem, tá vindo, pra quem tá vindo depois e isso foi visto nessa série, quero parabenizar primeiramente a SPN por colocar um cara microfonado ao vivo no jogo de playoff isso é genial, isso é uma ideia genial assim, coisa, coisa assim de outro planeta o cara tá focado no playoff, vem, vem perguntar, ah você não gostou de tomar essa corrida né Lauriana, é óbvio que ele não gostou de tomar ah, ele tá e tá o
2: o, o o Justin Turner foi entrevistado também com o microfone durante um inning que ele tava defendendo porra, os caras narrando ali com o cara prestando atenção pra ver o que ia acontecer na terceira base, eu, eu até comentei no grupo do Dodgers, eu falei, se, meu, se o cara tomar uma corrida, porque tá conversando com o narrador, é uma das coisas mais bizarras da história, o jogo tenso, 3x2, porra, e o cara conversando, batendo papo com a cabine de transmissão, eu também achei tonto, sabe assim, pode entrevistar o técnico durante o dogout, claro, quer entrevistar um jogador que, que tá lá no bullpen, vai, mas assim, o cara dentro de campo não faz sentido nenhum, não sei você também tem a mesma opinião, Tácio
0: e outra, né mano, eu achei também um pouco estranho, né, então aí o Laureano soube se sair bem, porque é um jogador experiente mas vou te falar, jogar com um negócio desse e outra coisa, é como se você estivesse numa partida e com um rádio no seu ouvido, porque os narradores estão falando o que tá acontecendo na partida, você tá ouvindo então, por um lado, você pode se desconcentrar, mas você tá ouvindo é, é, estatística da partida ali ao mesmo tempo, não sei se eles cortam o áudio do jogador e só ligam quando vai falar com ele, ou se deixar ligado, porque se deixar ligado o áudio tá lá escutando as informações, é, é, dados da partida e por aí vai.
2: Bom, fica aí então essa, essa dica aí pro Oakland Athletics, a gente vai fazer a avaliação deles também no próximo bloco, mas é, passaram num, uma série incrível com o White Sox, onde o White Sox teve a vaga próxima, mas o Oakland Athletics mostrou por que, que eles têm uma gestão, né? E, e, enfim, quando as coisas precisam acontecer, acontecem mesmo. Destaque para o closer deles que tinha, é, enfim, suado muito no dia anterior, arremessou 49 arremessos e no dia seguinte fechou o jogo com mais 25 arremessos. Por isso eu acho que a teoria do Tassi faz muito sentido. Você pensando no, isso numa série de três jogos. Agora imagine uma série de cinco e sabendo que o cara vai passar dessa e ainda tem sete em sete, entendeu? Então, é, para depois mais sete em sete. O, o, o trampo só está começando, vai ser pique temporada regular mas valendo vaga em playoff, vai ser uma loteria danada, e antes da gente concluir esse primeiro bloco, então eu passo a palavra para vocês, é só isso mesmo? Falamos de wide card, eu acho que eu errei o que era para errar mesmo, se tiverem mais algum comentário a fazer sobre o wide card, manifeste-se agora, porque depois a gente vai para o bloco 2, falando de cada um dos confrontos.
1: Eu tenho um último comentário a fazer em relação a, aos confrontos no geral, eu acho que deu para ver bem que uma coisa vai ser muito importante nesses playoffs, ainda mais... Uma temporada mais curta e com times tendo que jogar jogos uh, em um curto período de tempo. Resiliência. Sem resiliência você não vai conseguir vencer seus jogos. Foi assim, pelo menos assim que eu vi a série do Yankees. Claro que o primeiro jogo foi um Varei em cima do Cleveland Indians. O ataque não era dos melhores, era José Ramirez Futebol Clube. Até teve uma boa série do Josh Neyla. Mas o segundo jogo foi totalmente para resiliência E também foi um duelo de quem fazia mais bosta dentro do, do, do gramado, né? Se era o Aaron Boone ou se era o, o Franco, né? Foi um duelo maravilhoso, assim. foi um duelo maravilhoso Vou te falar, vocês estão passando o carro no Tampa Bay Rays, né? A gente nem comentou o Tampa Bay Rays ganhando do Toronto
0: Blue Bay, mas tá lá. Ah,
2: mas é protocolar, né? O Rays fez a lição de casa ali, já foi, mas bem lembrado, tá assim, ó Tampa Bay Rays que time, que franquia tratou o Toronto como o Dodgers tratou o Milwaukee, como o oitavo seed, tchau, aqui é seed 1, 2, 0 e vambora. Concorda comigo, mas, Tassio?
0: Mas vou te falar, Tiago. acho que é, é, tem alguma coisa no Dodgers, sei lá, não sei se os jogadores estão travados, se eles estão... Como você falou, acho que é algum carro de mão, não sei. Porque, mano, isso é pra passar, a passar o trator em cima do Milwaukee do, Brewers, do, do... mano. Não sei porque o Dodgers quis fazer duas partidas protocolares, jogando muito certinho, muito... Ah, vamos... ah mano, o Tampa... Eu acho que a maior demonstração de... de, de... De respeito com o adversário, é se você deixar ele enfiar a porrada de corrida, você enfia, mano. Foi que o Tanta Bay be fez. Bem citado, mano. bem citado. Gostei do e seu comentário. Mas, só, o Dodge eu não entendi o que o Dodge quis fazer com o Milwaukee eu... ali. acho que os jogadores estão travados. E é aquela coisa, né? O Dodgers no playoff é aquela coisa, já assusta, né? Então os jogadores não querem começar passando o carro já me assusta.
2: Não, e, e eu acredito que não é não querem começar passando o carro, porque eu, eu duvido que ninguém é, queria passar uma partida 0-4 ou ter um hit só na série, mas a verdade seja dita, cara. É, o jogo 2, que foi com o Woodruff, tava tão pegado... Tava 0x0 0 no sexto inning, e aí a gente conseguiu três corridas, foram as únicas corridas do jogo inteiro, o jogo acabou 3x0, que a hora que a gente foi arremessar o sétimo inning, eu desliguei a TV e fui dormir, já de tipo, eu não aguento mais isso, de angústia. Então o que você falou faz todo sentido, o Dodgers fez duas partidas burocráticas, parecia que a gente estava enfrentando o Brewer's, na regular season, e isso não é ruim, tá? Isso mostra que eles sabem exatamente onde eles estão, eles não querem mostrar muito o que eles têm, e que agora eles mostrem o um arsenal. O que fica de bom é que, apesar disso, a gente só usou três relievers na série inteira. Três. Por quê? Porque o Walker Buehler teve que sair no quarto inning com as bolhas, né? A blister, que continua incomodando ele. E aí entrou outro starting pitcher, que era o Julio Irias, que poderia jogar um, uma, um quarto dia, ele é o quarto da rotação, ele e o Dustin May, já entrou pra completar o jogo, levou até o final o Blake Trine entrou o, o Kellen Jansen entrou, então são os dois e no segundo dia, o Kershaw fez oito innings, 13k entregou o 3x0 pro tal do Bruce Graterol que será o futuro closer do Dodgers no médio prazo, não sei se para essa pós-temporada, mas já fechou esse jogo. Então, Dave Roberts já mostrou para a galera, você acha que eu vou de Kellen Jansen? Ah, já aprendi a sofrer demais essa vida e já meteu um moleque com 101 milhas por hora é, na cutter para mostrar que o Dodgers pode vir com algumas brincadeirinhas. Eu acho que o Dodgers ganha contra o Padres, e a gente vai falar um pouquinho disso no segundo bloco, que começa agora! Começando o segundo bloco do seu Rebatida Podcast, estamos com tudo... A língua tá afiada e agora a gente começa avaliando os confrontos, né? Esse bracket de essa chave dos playoffs da MLB. Nós temos na Liga Americana Tampa Bay e Yankees. Na Liga Nacional nós, né, na Liga Americana Tampa Bay e Yankees temos Oakland e o Houston Astros. E na Liga Nacional Dodgers e Padres, Braves e Marlins. Vamos começar pela Liga Americana. Confronto entre Tampa Bay e New York Yankees. O Yankees mostrou sua força, o Tampa Bay mostrou sua força. Acredito que os dois times chegam nos seus melhores momentos da temporada. E aí, Guto, o que você está esperando dessa série, meu?
1: Cara, é uma série equilibrada. É... Inclusive, eu tenho uma estatística bem legal para mostrar aqui, porque está todo mundo falando que o Yankees tomou uma surra por Tampa Bay Race na temporada regular. Teve outros dois times que tomaram uma surra também durante a temporada regular. O Phillies, uh, acho que foi em 1988, perdeu 11 ou 13 jogos de outro time da Liga Nacional e ganhou a série nos playoffs. Teve uma do Dodgers também, que todos os times que tiveram 80% contra, esse, contra, o, contra outro time, perderam a série na, 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 nos playoffs. Seja, seja na Liga Nacional ou na Liga Americana. Então é uma estatística aí para o Yankees levar mas eu acho que é uma série muito equilibrada principalmente no duelo ataque montinho do Rays eu acho que é onde se define a série porque o ataque do Yanks tem que produzir, como fez o, com o Shane Bieber, que transformou ele a pó, coitado dele também, foi o que eu falei, né? ele é um cara que é calor em playoff, nunca jogou um jogo de playoff na vida, vai jogar o primeiro nessa semana você pode pesar pra ele, pesou sete corridas 4.2 innings arremessados é, foi uma aula do Garrett Cole pra cima dele com três strikeouts em sete entradas, então isso facilitou demais, que a gente ainda colocou um arremessador qualquer do bullpen e aí deixou o bullpen para outro dia, que foi um jogo mais, mais pegado. Então acho que é uma série de cinco jogos em que, cara, a vantagem vai ser de quem conseguir absorver o máximo dos erros do outro adversário, acho que isso é o que vai definir essa série. Quem for mais, como eu disse, resiliente, conseguir absorver o que o adversário te entrega e se adaptar ao jogo vai ser melhor, é, não, vou, não, sei, não sei se é a hora de dar aposta ainda, mas eu acho que dá Yankees em 5.
2: Yankees em 5, agora é a hora, claro que é a hora, a gente está avaliando, sua opinião importa muito, New York Yankees em 5, eu acredito que essa série tem favorito, eu acho que o Tampa é, é, é favorito por conta do que apresentou na temporada regular, porém, é muito bom ter os números a seu favor, eu acho que o Tampa Bay está mostrando um pitching muito forte, e esse time do, do Rays é um time que é bem postado defensivamente. O Yankees é muito roller coaster, né? Aquele ou tá muito alto ou entra nos slumps. Vamos ver o que pode acontecer. O que é inegável é o seguinte: tá todo mundo saudável no Yankees e essa line up já bateu recordes históricos da MLB. Se o Yankees conseguir arrancar cinco, seis corridas por jogo aí também eu concordo que o Yankees passa nessa série. Você tá chocou? Qual avaliação você faz?
0: Oh, é, é, pegando um gancho disso que tu falou, Thiago, que o Yankees uma hora é oito, é outra hora é oitenta, é, a gente deu pra perceber isso muito bem na série contra o Cleveland. Então, eu acredito que é o seguinte, se o Nova York Yankees jogar contra o Tampa Bay Rays, duas, três partidas, como jogou na, na, na partida número um contra o Cleveland Indians, esse do, do Nova York Yankees estará na ALCS. Mas se cometer erro que cometeu né, no jogo 2 contra o Cleveland Indians Eu não vejo o Tampa Bay Rays assumindo a frente do placar E deixando o, o Nova York antes tomar um comeback não Como o Cleveland Indians deixou não Eu não vejo Esse time do Tampa Bay Rays para mim é o melhor time do beisebol da liga americana Então é, sem modéstia nenhuma é um time muito bom E eu não vejo esse time do Tampa Bay Rays cometer erros que o Cleveland Indians cometeu na partida número 2 para deixar o Yankees virar a partida com aquele comeback Não, então eu acredito que se o Tampa Bay Se aproveitar dos erros do Yankees Vai matar, vai matar E o Yankees vai ter que torcer pra, pela próxima partida para jogar como jogou na partida número 1 um, contra o Cleveland o time do é um time muito resiliente É sim, um time muito resiliente Mas com o Tampa Bay Rays Você tem que errar muito pouco, muito pouco Mas vamos é ser sinceros,
2: hein, ó, Aquela line-up dos caras O bar in order deles, né, começando com o Lemeiro Depois já vem Aaron Judge Depois <risos> você já tem Até as, os caras experientes como Stanton, toda a turminha que tá quente, Urshela e companhia. Ou até o Gary Sanches, quando eu falo que dia que o Gary Sanches rebate, porque o Yankees já tá atropelando mesmo, né, Guto?
1: Cara, é um lineup é um line que realmente me, me alegra de vida 1x9, né? Eu digo que tem três ataques na MLB nesses playoffs que eu tenho medo. Do Padres, do Dodgers e do Youngs, Porque são três ataques que você pode esperar qualquer coisa de todos os rebatedores. Ainda hoje tem a expectativa do Clint Freio jogar. Se o Clint Freio jogar. É, nada contra o Brett Gardner, ele tem, terminou a temporada em alta, é um cara experiente. Mas eu acho que para o jogo de hoje o Clint Frazier pode ser mais produtivo. Lembrando que o Luke Voigt teve mais de 30% na temporada regular contra o Tampa Bay Race. Ele que liderou a liga em home runs. Foram 4 home runs e quase 20 corridas impulsionadas contra o time do Tampa Bay Race. Então é um alento aí que o MVP da liga americana esteja jogando bem é, eu, contra o Race. Né? Eu acho que é um duelo realmente muito equilibrado, como o Tassi falou. E eu também acho que o Tampa Bay Race é um time mais mais trajado, melhor, melhor colocado em campo, é, não é um Cleveland Indians e, e, e vai saber se aproveitar dos erros do, do Yankees se ele errar. Mas assim, é, eu, eu não acho que o ataque tenha ido mal no primeiro jogo, no segundo jogo contra o Indians. Eu acho que as escolhas do Boom e as escolhas do Francona levaram o jogo para a maneira como ele foi. Ele era para ter sido mais é, com menos corridas, diria eu. Porque, vamos combinar, o Francona colocar um arremessador rookie, beleza, ele era o melhor reliever do índice. Colocar um arremessador rookie naquela altura do jogo foi ridículo, não era pra ter colocado. É, colocar um cara com bases lotadas e um eliminado, com ela no bastão, é um abraço. Foi <risos> um grande slam, e, assim, é, eu tava torcendo uma rebatida, mas não esperava que fosse um grande slam. E o arremesso nem foi ruim, é mais uma questão de saber a hora de atacar. Então eu acho que foi isso, foram erros, muitos erros de do, dos dois técnicos. E aí o Tampa Bay Race tem vantagem no, no dog O Kevin Cash é genial. É o manager da, do ano da Liga, da Liga Americana. Então acho que é, aí a gente leva a desvantagem.
0: É o que eu tô dizendo, Hugo. Se o, o Bonnie cometer erros que cometeu contra o Cleveland... Klingon... Eu não vejo o Tampa Bay Rays, assim, o time do Yankees é resiliente, é um time que corre atrás e consegue, mas contra o Tampa Bay Rays, é, correr atrás de um comeback, contra contra o Tampa Bay Rays, com o bullpen que o Tampa Bay Rays tem, eu acho muito difícil. Acho que o Yankees vai ter que tirar uh -uh. um coelho da quartola se sair atrás do placar, falando se sair atrás do placar. Mas se o Yankees sair na frente se souber administrar, é bala. Mas eu vou deixar meu palpite, é, Nova York Yankees em 5.
2: Tá aí, Nova York em 5 pros dois, eu vou de Tampa Bay em 5 também, vamos respeitar a camisa do Bronx, que é pesadíssima confronto do Oeste agora da American League, nós temos Houston Astros e o Oakland Athletics né o Oakland Athletics é, sendo o mandante do jogo desta noite, lembrando que a gente está gravando isso na segunda-feira mesmo, se você estiver ouvindo isso já no lançamento do episódio capaz de você pegar esse jogo ainda antes de terminar, depende aí da velocidade da nossa equipe de produção, mas é um confronto que eu acho que o Houston Astros chega já com uma pinta muito acima do que a gente olhava para eles há sete dias atrás impressionante como os cenários vão mudando de segunda para segunda, né? Não foi só na temporada regular, Guto.
1: Eu ainda acho que o Oakland Athletics é mais time pelo contexto, né? E por já conhecer o Houston Astros, a gente não pode esquecer que todos os confrontos a partir de agora são, são querendo ou não, rivalidades. Então, o, o ex já jogou com, com o Houston Astros durante a temporada regular, é obviamente outros 500, mas ainda assim... Cara, era o Twins, o Twins tinha 18, de tinha 16 derrotas seguidas antes de entrar nos playoffs, nesses playoffs seguidas em, em, em playoff na, na, na sequência aí, a última vitória do, do, do Twins em playoff foi em 2004 contra o Yankees no jogo 1 da, do divisional 2x0, então assim, você chega num confronto desse contra o, o Twins, o Astros fez o feijão com arroz e passou eu acho que contra o Athletics a casa, o buraco é mais embaixo, é um time mais, mais cascudo, porém o Astros tem um line-up em tese mais perigoso se quiser produzir, então eu acho que vai ser um confronto de ataques pouco de, de arremessadores, até porque os dois corpos de, de pitchers dos dois times <risos> são bem mais ou menos, é, a e o, o Lance McCullers e o Zac Grank por, por Houston, é, a gente vai ver finalmente o Mike, o Mike Minor do Tasso em, em ação, né mas é uma série que eu acho que vai terminar antes do determinado Eu, eu, eu acho que dessa vez não, não tem como o Astros Segurar não é, Inclusive os números do Lance McCullers que vai arremessar hoje Fora de casa são tenebrosos Na temporada regular Então Oakland Athletics em 4 Mas ficar de olho no, no Houston Astros
2: Você tacionou tá seu especialista da equipe de segunda-feira quando o assunto é American League Oeste
0: Olá, só para me retratar aqui, eu acho que eu falei no Nova York em 5, não foi? Foda. mas eu queria dizer também em 5
2: hum, eu até estranhei que no final você mudou achei que você era o João Kleber, sabe? mas tudo bem então, fechou. Já tá, tá anotado.
0: Sobre o, o, essa série, mano, eu acho que eu vou ter que discordar um pouco do. É assim, o Oakland Atlantics é um time que. Não, os dois estão por merecer. Eu acho que. Não, o estão nem tanto, né? Foi uma campanha muito menor na temporada regular. Mas o Oakland Atlantics fez muito merecer por estar nessa série da LDS. Mas, mano, em aspecto playoff. Assim, o, com essa série que o, que o Oakland Atlantics teve com o Chicago White Sox, vamos lá, o Chicago White Sox é um time muito melhor. É, é, foi, um time, foi um time muito melhor na série, no caso, do que o Minnesota Twins foi contra os Astros Sim. mas mano, o Astros tem um diferencial tem um cara que a gente não comenta dele, mas é um cara incrível é um cara que é muito subestimado Michael Brantley é um gênio é um cara diferenciado demais demais, é um cara que ele puxa a responsabilidade vai lá, rebate dupla, rebate home run de três corridas.
2: Salva a corrida, segue correndo que nem um louco, né? O
0: potencial que eu vejo no Houston Astros eu não enxergo nesse momento louco. Eu não vi jogadores que foram, assim, teve jogadores que foram diferenciais nessa série contra, o, atleta, contra o, o Chicago White Sox, mas ninguém se destacou. Eu esperava muito de marcanha eu esperava muito de Stephen Piscore, mas eu não vi esses caras jogarem como eles realmente sabem jogar, entendeu? Então, acho que se o, o Oakland Athletics consertar os erros que cometeu contra os Chicago White Sox, pode sim ter uma chance. Mas pelo que apresentou nesse fim, Nessa série contra o Chicago Só que eu fico um pé atrás E eu vou de Houston Astros em 4 Porque é um time que como eu já falei Sabe o caminho das pedras no playoff
2: Bom, vamos lá Eu vou dar meu veredito aqui Eu acho que a camisa vai pesar um pouco E o Houston Astros está mostrando que é mais clutch Nas séries né? Uma equipe que chega mais longe em playoff E eu acho que a única chance Que o, o Ace tem De se classificar É pelo fato de o Justin Verlander machucado, porque esse time do Astros esquentando em outubro como sempre esquenta e com Justin Verlander seria a missão quase que impossível o ex acho que é Houston Astros em cinco jogos e se o ex ganhar é porque faltou pitching pro Houston que sofreu muito com a lesão do Verlander e com a saída do Gert Cole que é o tipo de jogador que você não consegue substituir Bom, vamos lá, rapaziada, já no pulo do gato aqui, até para gente poder lançar ainda hoje esse episódio. Do lado da Liga Nacional, nós temos Dodgers e Padres, é o grande confronto esperado. E aí, Tassio, você de novo, começa contigo, o que você acha que dá nessa série? Só antes de você falar, passar um pouquinho o que está acontecendo de uma maneira clara para os dois times. É, o Dodgers já definiu os seus starters né? começa a rotação com o Walker Bueller e o Clayton Kershaw, que é o melhor pitcher do ano pro Dodgers né? incontestável, foi muito bem no wildcard, ele vai arremessar só na, no segundo dia e aí você pode estar tá pensando, por que Thiago? por que, que ele não é o primeiro? porque eles estão confiando que o Kershaw consegue levar os jogos mais longe, então cansaria menos o bullpen. Então é melhor jogar com primeiro Walker Buehler, cansar o bullpen, que no outro dia o Clayton Kershaw você não cansa tanto o bullpen para estar tá bem de novo para o jogo 3, que teria hoje o Gonsonlin como starter 3 e o Dustin May como starter 4. Se chegar num quinto jogo, seria um jogo aí sim de Bento provavelmente Julio Urias, provavelmente Walker Buehler jogando um, dois innings, enfim, daí é take it all game, que você joga com quem pode e, e vai, vai, pro, vai pro pau. Então a expectativa aí é do Dodgers completinho e descansado. Já o Padres... Padres ainda não definiu quem arremessa o jogo 1. Há quem diga que vai ser o Zack Davis, Chris Paddock que apanhou tanto. Não que o Zack Davis também não tenha apanhado do Carlos, né? Os dois sofreram muito nos jogos 1 e 2 e acabaram fazendo com que os é, bullpens, né, os relievers tivessem que jogar ambos os jogos a partir do terceiro inning. Então, se continuar nessa pegada, eu acho que o Padres não tem a menor chance, porque vai faltar pitching. Lembrando, Clevinger está fora, ainda não é oficial, está fora. E o Lamé, se jogar, não vai ser 100%. Então, eu acho que é mais um jogo de vamos manter a esperança, vamos tentar fazer, mas dificilmente os dois tiveram a mesma lesão, uma lesão de bíceps. Que demora pelo menos 40 dias aí para dar uma recuperada. Mas enfim, é, pode ser que jogue no sacrifício. Dito tudo isso, tá contigo, Tassio? Tá, sua opinião? Quem leva esse confronto?
0: Olha, eu vou te falar, Thiago. Nessa série, eu acho que é uma série que. Depois de Tampa Bay Rays e Nova York É uma série que me, me chamou muita atenção também Essas duas estão pra mim no mesmo patamar Porque vão ser confrontos incríveis né? eu, eu, eu quero ver como o Dodgers vai se comportar né? Depois dessa série contra os Brewers Pode ser realmente, como você falou Que os Dodgers estejam ga guardando gasolina né Fiz uma série econômica Contra o, o Brewers mas mano, esse time do, do Padres vem empolgado dessa vitória contra o Cardinals Vem com o alto astral lá em cima, não que o Dodgers não venha Mas veio mais baixo, bem mais tranquilo Dodge, Dodgers, sem muita empolgação Mano, tem tudo pra ser uma série de cinco jogos Eu espero que seja uma série de cinco jogos Sei que o Thiago não quer que seja, mas vai sofrer um pouquinho o Thiago Não vai ter pra onde correr Mas mano, eu vou te falar Dois times já sabem como mais ou menos é jogar no Globo Field Porque já jogaram, né, o, o, o Padre jogou dois jogos o dois jogaram três jogos esse ano aqui no, no Globo Life Field. Então, mano, é, é, o Tati sabe muito bem como é rebater bolas para os campos externos do, do Globo Life Field. E cara, eu acho que o que vai sobressair nesse momento, se a gente for comparar os lineups, os dois são muito fortes. Mas nesse momento, qual o lineup dos jogos que está mais power? Para mim, é o dos padres. Os padres tá muito mais power. Eu acho que o do Dodgers deveria ter mostrado um pouco mais da sua força nessa série contra o Beavers, né? Mas se o, 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 os padres conseguir arrumar é, alguns problemas que teve no, no Montinho, conseguir ajustar esses problemas que teve no Montinho nessa série contra os Cardinals, eu acho que dá para os padres levar esse jogo, essa série para o jogo 5 até se classificar. Mas se cometer, o mesmo jeito cometer contra os mesmos jeitos que cometeu contra os Cardinals, eu não vejo, novamente, como eu falei contra o. o como como eu falei do, do Yankees com o com Tampa Bay, né? Acho que cabe, acho que quase o mesmo caso aqui nessa série. Porque se os padres cometeu os mesmos erros que cometeu contra os Cardinals, eu não vejo o, o Dodgers com, é, dando a chance do Tampa Bay buscar um comeback, não. do, do Desculpa, do, dos padres buscar um comeback, não. Então eu acho perigoso aqui que os padres começar a deixar o, o, o Dodgers. O bem, muito então, eu ele...
2: também acho, eu também acho. Se começar então, a botar que... os meninos, é, enfim, em posição de bases cheias e tal, vai acabar tomando pedrada porque o Dodgers consegue criar esse vapor. Qual é a chance do Padres? Surrar né, os, os starters do Dodgers e fazer o efeito contrário, né, fazer com que é, essas lesões de Clevenger e de Lamé não sejam sentidas, porque daí o bullpen do Dodgers já tem que entrar mais cedo e jogar com a pressão de não ter pressão tudo pro lado do Dodgers é, na sua opinião, quem passa qual é a previsão?
0: Para encerrar, a minha previsão, eu vou, eu vou contra, eu vou a favor das estatísticas, né, que ultimamente o Dodgers sempre chega lá e nunca chega. Eu vou dar essa, essa chance ao Sandigo Padres em 5 e eu acho que o, o Dodgers vão vacilar novamente, como vacila todos os anos.
2: Tá aí opinião de Tássio Falcão. Você, Guto, o que que você acha dessa série? faz sua breve análise e avalia que a gente já tá chegando já passamos de 50 minutos de podcast aqui, tá ficando maior do que a gente combinou com o Lucas e com o Danilo
1: Cara, rapidamente então nada contra o Thiago, nada contra o Dodges a minha torcida é para San Diego nessa série é um time que, que me cativou durante toda a temporada acompanhando esse time um pouquinho mais de perto mas desculpa, é, sem Clevenger e sem Lame fica muito difícil o Lame a temporada de sair, o Clevenger é um cara muito 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 cascudo, sem esses dois cara, essa série não chega nem a cinco jogos é, o ataque do Padres é muito poderoso, eu, eu tuitei até no, no, no jogo 2 da série contra o Cardinals, um swing pode mudar tudo, e um swing mudou tudo, né, o Fernando Tatis fez o que fez, a minha torcida vai pro Padres, mas nessa hora aqui a voz da razão fala mais alto, eu vou de Dodgers, Dodgers em 5 pra não ficar muito longe aí da, da expectativa até porque pra mim as finais de, de conferência são Tampa Bay Rays e New York Yankees San Diego Padres e Los Angeles Dodgers São finais de conferência antecipados Quem chegar desses, desses quatro times desses, Os dois que avançarem pra mim já estão na World Series É só protocolar a final de conferência mas, é, cara, vai dar eu vou, eu vou colocar Dodgers em 5 mesmo, porque o time tá, tá mais fechado, o Thiago falou a questão de ter se poupado e tal, eu não gostei do ataque do Dodgers contra o Brewers, pra mim é, foi muita dependência do que o Mookie Betis produzia no bastão, e se ele não tava bem, o time deu uma sofrida, a sorte que o Brewers era muito incompetente, teve, nunca virou um jogo perdendo por mais de 3 corridas durante toda a temporada regular, não ia ser nos playoffs que isso ia acontecer. Então vou colocar Dodgers em 5, mas fiquem de olho no Padres, Pode ser um ataque perigoso e são dois lineups que podem produzir de 1 a 9. E é aquela questão que o Taz falou: se arrumar um montinho, o Padres tem chance de passar.
2: Exatamente, esse é o lance. Se o Padres igualar no pitching, eu acho que o Padres é, se torna favorito para essa série, é a chave deles. Agora, se o Padres sofrer como sofreu contra o Carnos, aí, meu amigo, é, eu acho que o bullpen do Dodgers é muito melhor que o bullpen do, do Carnos então o Tássio acho que foi bem, bem decisivo, só para passar um pouquinho do resumo de como foi a série durante o ano foi uma série que foi pegada foi seis vitórias para o Dodgers quatro vitórias para o Padres, aliás todas as séries são séries de divisão todos esses times de divisão realmente se encontraram na divisão, é realmente um divisional, né? não tem nenhum confronto que não seja de dentro da divisão todos esses times se conhecem, jogaram dez vezes nessa temporada curta e já sabem o que esperar de cada lugarzinho do lineup um do outro e o Dodgers eu acho que traz um pouco, é, enquanto o Padres traz aquela é, molecagem aquele lance de a gente não tem nada a perder que normalmente é, é gostoso times assim podem estar certo eu acho que o Dodgers traz a experiência para o seu lado e no último confronto, na última série na verdade, o Dodgers foi provocado pelo o Grinshaw, né o Greenshaw provocou né enfim fez uma sarrada pro. pro para o dugout do Dodgers, ganharam aquele jogo e depois perderam os outros dois, eu acho que o Dodgers está com o número do Padres na testa, os caras estão para ganhar do Padres, tipo, a gente pode não ganhar o World Series, mas essa pica é nossa, nós vamos levar essa série, acho que a série vai ser Dodgers em cinco, mas eu acho que pode acabar antes, estou torcendo muito para que acabe antes, para que a gente tenha um time descansado para a próxima fase, para enfrentar o meu, o seu, o nosso Miami Marlins. Porque, para a gente encerrar aqui, Marlins e Braves, estou achando que vai Marlins 3x1 nessa série contra o Braves, já ganhando amanhã.
1: Muito rápido. Braves em 3. Varrida, simples, faz o básico. É o mais time. Desculpa a torcida do Miami Marlins. Que isso? Que isso? Não tem que fazer. Vocês, os dois, podem colocar o Marlins aí tranquilamente. Que mas isso? Mas essa série vai no máximo a 4 jogos. É, o Marlins deu a sorte de pegar o Cubs Que era um dos piores times classificados Por mais que tenha sido campeão divisional é, Se tivesse pegado um time mais encadido como o Santo Louis Carlos, Não sei se teria passado Então Miami Marlins aí Chega ao fim a Cinderela Season deles Aqui é Atlanta Braves Em, em 3-4 no máximo é, Até porque O conjunto da obra é bem melhor Aqui para o Braves né A gente viu as atuações de Max Fried e Anderson é, contra um lineup up que em tese era mais perigoso mas que não produziu, agora vai pegar um lineup que tá, que realmente o Males tem suas virtudes, é o time mais rápido da MLB é o time que melhor rouba a base da liga, né, então pode ser um problema hein? é um time que sabe produzir quando chega em base mas Atlanta Braves em quatro, três jogos aí é a é, é expectativa. E o Ozuna tá jogando demais. Um abraço pro Thiago Mares, que só se pega
2: quando o cara sai do time dele. É verdade, o cara tá jogando muito mesmo. O Braves merece é, ser favorito, mas eu tô, eu tô jogando com, com o protocolo histórico de uma camisa que enverga. Que é a do Miami Marlins. Você tá, senhor? Já meio que pra encerrar, manda aí, já manda seu encerramento, depois é o Guto, depois sou eu. Esse rebatida podcast foi fantástico, é sempre um prazer estar do seu lado, meu. Que isso, mano. Eu cheguei a regalei
0: o olhão aqui. Se vocês estivessem vendo minha cara, vocês iam se assustar. Guto mantou essa na lata aí, Braves 3x0. Eu vou ter que discordar brutalmente aí desse do Guto, mano. Eu, eu, não, eu acho que o, o Miami Marlins já provou que não é o Cincinnati Reds. Quando tiver a oportunidade de botar jogador na terceira base, vai anotar. Então, pai, eu não vejo o Tampa o, o Atlanta Braves ganhando fácil assim, não.
2: É, é, rapaz, tá louco, ele tá tirando o eu... meu Miami, cê é maluco. E todo o
0: histórico, todo o histórico do, Tampa, do do Braves nesse, nessa, nessa etapa dos playoffs, que é o NLDS, né? não é muito favorável. Então eu coloco o Miami Marlins em quatro. O Miami Marlins é muito bom. É um time que é efetivo e vai estar na final da conferência nacional.
2: Bom, Tassio, tá, foi um prazer estar com você, querido. Um forte abraço, viu? E até segunda-feira que vem, analisando aí, aí sim os championships Passou voando essa uma hora, querido.
0: Oh, sensacional! Obrigado pela presença, Thiago. Obrigado pela presença, Guto. É isso aí. Tá chegando essa essa sequência do da série de visionais vai ser muito divertido. Né? Segue lá no Twitter @texsanelebrac. Eu tô comentando tudo, Bangando de todo mundo, zoando todo mundo. E é isso aí. Beijo, Thiago Mares. Santos Luiz Carlos, nós perdeu, foi. É isso
1: aí. Que
2: dia! Eu fico triste com uma notícia dessa.
1: Valeu, Tassi, Tiago, galera que tá assistindo a gente até agora. Tem. tem assim, digo pra todos, assistam as séries divisionais, vai é muito divertido. E se já tem duelo bom hoje, tem Garrett contra Blake Snell. Na, durante amanhã já temos Sandy Alcântara enfrentando o Max Fried, que também é um duelo muito bacana de se assistir. Então fiquem de olho tu, e acompanhem bastante, porque essa série vai ser. Essas séries todas serão demais. Espero que todas vão a cinco jogos pra todo mundo morrer cansado no final das séries. E a gente tem muito beisebol. Arrobainhax Brasil no Twitter. E é isso aí, até a próxima.
2: Valeu, Guto. Um abraço muito bom.
0: Vai, vai ter MLB, playoff da MLB na Fox Esportem. Não é só Espinho, não. Vai ter, ter esse quinta MLB na Fox Sports Pra quem tava querendo, vai ter, vai rolar.
2: Gostei da pressão. Você faz parte desse movimento. Parabéns ao Rebatida Podcast como um todo, mas você, Texas Rangers Bra é muito, muito firme também nos seus posicionamentos. Um abraço, Guto, um abraço, Sutassi, eu vou ficando por aqui. Sigam lá, arroba @rebatida_podcast arroba Rebatida Podcast muito obrigado ao Danilão, nosso CEO, muito obrigado ao nosso grande Lucas Anganelli nosso parceirão, um abraço pro Vitor, pro Thiagão pro Felipe, pra todo mundo que faz é, conteúdo do esporte americano em português, vocês são guerreiros demais, vou ficando por aqui a gente fica até segunda-feira, mas no final de semana chega mais uma edição do Rebatida o podcast mais ouvido de beisebol em português no Spotify beijo, fui, tchau, valeu!